0: Programa El mundo de la ciencia ficción Para el día 19 de febrero de 1965 Opera José Gutiérrez Hablan Estrada y Pastor
1: Radio Universidad presenta el undécimo y último programa de su serie El Mundo de la Ciencia Ficción, un cursillo destinado a dar a conocer ideas, autores y textos de este género literario. Hemos visto en el curso de las once anteriores semanas el desarrollo de la ciencia ficción desde sus orígenes remotos hasta su presente en algunos relatos breves traducidos especialmente para este programa. Para escapar un poco de los límites impuestos por esta breve introducción al universo de la ficción científica, nos resta ahora mencionar las obras mayores de este género, o
0: cuando menos, las que son más populares. Uno de los primeros sitios corresponde a Karel Schapek, el gran humorista checo que en la guerra de las salamandras la fábrica del absoluto y Rur conjugó eficazmente su matizada ironía su mordacidad su alegre pesimismo el odio a los fascistas la originalidad extrema los animalitos del capitán Vantej en la más divulgada de sus novelas se naturalizan legítimos dueños de la tierra ante la impotencia de una sociedad enmadejada en sistemas mercantiles nacionalismos y mentalidad no superior a la que es propia de las salamandras magnífico símbolo de la mediocridad que Chapek regaló a las multitudes
1: Vagabundo, lavaplatos desplazado que luchó contra Francisco Franco George Orwell forjó en 1984 una utopía negativa, la visión desesperada de una era en la que el socialismo llevado a sus extremos últimos culmina en la abyección, el miedo, el rehacerse constante de la historia. El hermano grande os vigila. Y para recordarlo está la policía del pensamiento, la telepantalla. Winston Smith comete el delito de pensar para concluir triunfando sobre sí mismo enterrando sus lágrimas en el bondadoso corazón colectivo, que aplasta esa individualidad sin sentido. En Neo habla, se musitan las frases de obediencia y respeto a una tradición construida cada día en el ministerio de la verdad y una sumisa desolación elaborada en el
0: ministerio del amor. Con mono y esencia, y su contrapartida, un mundo feliz, Aldous Huxley, muerto un día del caos que en parte supo predecir, Realizó dos semblanzas complementarias. El retroceso del hombre es, por fuerza, la otra cara de una increíble tecnificación, multiplicada por partenogénesis y cuya pedagogía nace de la hipnopodia y muere en el conformismo. La cronología fordiano-marxista devora y estrangula al lector de Shakespeare, el salvaje de mal país que poseía sentimientos propios.
1: De Wright Bradbury, a quien tanto debe la dignidad estilística de la ficción científica, se ha hablado en un programa especial. No así de otros autores tan importantes como Theodore Sturgeon, que adiciona a sus conocimientos sobre telequinesis, teleportación, telepatía, una preocupación por el superhombre que existirá, concebido como el homo gestalt, totalidad que integran diferentes seres, ligados indisolublemente por el cumplimiento de una misión específica. Más que humano, su mejor novela, es el reconocimiento a la metapsicología en la ciencia ficción, mediante un tratamiento realista que evoca a Erskine Caldwell, el superdotado venciendo la ética corriente, la personalidad del mañana evadiendo los obstáculos de las guerras termonucleares. Sturgeon efectúa el milagro, convertir las posibilidades de la psicología en una novela extraordinaria cuyos entremezclados planos subjetivos Avisoran y esperan. Lovecraft relata las demonologías innombrables, los mitos de Tulhu, que se extienden a lo largo de las mesetas del Leng en la contemplación del cuento materialista de terror. John Wyndham, en el Día de los Trífidos, las Crisálidas, Kraken a Seca, contrapone los monstruos al hombre para encarnar la grandeza trágica de su destino. Friedrich Paul, y Kornblut en Mercaderes del Espacio se mofan duramente de la sociedad, de la libre empresa y de las compañías de publicidad en años en que sólo el buen consumidor gozará de los derechos del ciudadano. Arthur Clark, con El fin de la infancia, Claro de tierra, Expedición a la tierra, etc., desarrolla un criterio rigurosamente científico en la manifestación de sus ideas y sus peculiares creencias metafísicas. Robert Heinlein, el Salgari de la science fiction, concibiendo las aventuras por las aventuras mismas. Isaac Asimov, con una memorable novela, El fin de la eternidad. C. S. Lewis, en Out of the Silent Planet, reunión de elementos teológicos y fantásticos. Alfred dester en El hombre demolido, cuyo sugerente final completa su sugerente trama. Las obras de star Starmaker y Last and the First Man, del grupo de la Science Fiction con mensaje.
0: ¿Es la ciencia ficción la forma normal de la mitología de nuestra época? No, de acuerdo con algunos teóricos que ven el fenómeno desde fuera. Uno de ellos, el novelista Michel Butor afirma que al extenderse la ciencia ficción se desnaturaliza y pierde poco a poco su especificidad. Aporta un elemento de credibilidad completamente peculiar y este elemento se debilita cada vez más cuando se le emplea sin discernimiento. La ficción científica es frágil y el enorme impulso adquirido en años recientes le ha dado mayor fragilidad. La huida hacia los planetas y las épocas ultralejanas que al principio parecen una conquista, encubre la incapacidad de los autores para imaginar de un modo coherente conforme a las exigencias de la ciencia los planetas o las épocas más próximas. La adivinación de una ciencia futura aporta una gran libertad, pero pronto se echa de ver que constituye ante todo un desquite contra la incapacidad del escritor para dominar el conjunto de la ciencia contemporánea. Se acabaron ya los tiempos en
1: que Aristóteles podía ser el primer investigador de su época en todos los dominios, o en que un pico de la mirandola pretendía sostener una tesis de Omni civili. Pero también han terminado los tiempos en que Julio Verne era capaz de manejar fácilmente las nociones implicadas en todas las aplicaciones técnicas realizadas en su época y prever otras aplicaciones sin dejar de ser perfectamente claro para los alumnos de secundaria que constituían su público. Hoy en día... Las nociones implicadas en aparatos tan de uso común como el receptor de televisión rebasa con mucho el nivel de cultura científica del lector medio. De ello resulta que la ciencia ficción se mantiene a menudo en una atmósfera de vaguedad. El relato no llega verdaderamente a tomar forma. Y cuando los sabios se ponen a escribir, suelen demostrar su ignorancia de disciplinas que no les son familiares y su ineptitud para vulgarizar su propia especialidad. La excepción sería Isaac Asimov, novelista notable, primer divulgador de las tres leyes fundamentales
0: de la robótica y excelente en el género de divulgación científica. La ficción científica se distingue, según Butor, de la literatura fantástica por el tipo especial de plausibilidad que introduce. Esta plausibilidad está en razón directa de los elementos científicos sólidos que el autor introduce. Si estos fallan, la ficción científica se convierte en una forma muerta, en un cliché. Por otra parte, en Hispanoamérica, en 1964 fue el año que se inició la difusión organizada y podríamos decir masiva de este género. La editorial Minotauro, de Buenos Aires, que dio a conocer en español a Bradbury y a Golding, entre otros, comenzó a publicar una revista antológica que selecciona sus textos de los aparecidos en el célebre Magazine of Fantasy and Science Fiction. Otra editorial argentina, sudamericana, lanzó la edición en castellano de Planeta, revista que, como se sabe, anima a uno de los autores de El Retorno de los Brujos. Y poco antes, en México, René Rebete y Alejandro Jodorowsky presentaron los primeros números de su revista Crononauta, la influencia benéfica o nefasta de tales acontecimientos en la imaginación de nuestros escritores es un asunto que, como perteneciendo a la ciencia ficción, corresponde al secreto y a la magia del futuro.
1: Y así, hemos presentado el programa final de la serie El mundo de la ciencia ficción Un cursillo que estuvo destinado a dar a conocer ideas, autores y textos de este género literario Texto de Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco Voces de José Estrada y Julián Pastor Una realización técnica de José Gutiérrez